0: À 7h10, ici à Paris, tout de suite votre rendez-vous d'informations liées au Covid-19. On s'intéresse aujourd'hui à la convalescence qui attend les malades. Laura Martel, cette convalescence peut prendre beaucoup de temps. Oui, une fois la phase aiguë de la maladie passée, le rétablissement est loin d'être immédiat y compris pour les patients qui n'ont pas fait de forme grave, se hospitaliser quelques jours ou rester chez eux, souligne le docteur Nicolas Barisien, chef du service de réadaptation fonctionnelle à l'hôpital Foch de Surenne.
1: Beaucoup de patients se retrouvent avec trois grands symptômes qui les gênent au quotidien. L essoufflement au moindre effort, une fatigue générale qu'ils expriment même plus comme de la lassitude. Ce pas douloureux, mais c'est impossible à faire. Et puis, pas mal de tensions musculaires dans le bas du dos et également au niveau du cou, parce que lutter contre le Covid, même si malheureusement c'est un combat qui se fait au fond du lit. C'est un combat qui est difficile. Le Covid est une maladie infectieuse qui va provoquer de la fièvre. La fièvre, on essaie de se défendre avec ses muscles. L'alitement, on ne bouge pas et on n'entretient pas sa masse musculaire et les gens perdent beaucoup de poids. Et on sait que ce qu'on perd en premier, c'est de l'eau et c'est l'hydratation du muscle et c'est la masse musculaire. Alors c'est indispensable d'apprendre à écouter son corps. C'est-à-dire que ça va se faire progressivement. Dès qu'on peut sortir du lit, on va pouvoir vaquer à ses occupations dans la maison. Mais dès qu'on va vouloir monter un escalier, ça va être compliqué. Quand on est capable de monter un escalier, bah on va vouloir marcher un petit peu plus. Marcher 10 minutes d'affilée, ça va être compliqué. Donc ça dure de 3-4 jours à 3-4 semaines.
0: Pour les formes mineures, le docteur se veut rassurant. La convalescence peut durer jusqu'à un mois, on l'a entendu, mais les malades récupèrent finalement bien, constate-t-il pour le moment, même s'il faudra du recul pour voir s'il existe des séquelles à plus long terme. Et quelle que soit la gravité hein, des symptômes, il est donc indispensable d'aider son organisme à se remettre. Alors, les patients hospitalisés sont pris en charge par des équipes de rééducation comme celle du docteur Barisien, avant leur sortie, les malades à domicile sont aidés surtout à distance. Confinement oblige, le suivi habituel en cabinet est en effet impossible. Les déplacements à domicile difficiles et compliqués par le manque de matériel de protection. D'où l'idée de l'hôpital Foch de mettre en ligne un livret d'exercice à faire chez soi que vous retrouverez sur notre site. Pour les formes plus sévères maintenant, les patients admis en soins intensifs ou en réanimation, la convalescence s'avère plus longue et difficile. L'alitement peut durer plus de trois semaines, la maladie attaqué plusieurs organes. S'y ajoute la lourdeur de la prise en charge médicale elle-même. Professeur Maria Wisner, chef du pôle médecine physique et réadaptation à l'URC de Strasbourg.
2: Ces patients, malheureusement, ils ont double peine, ils ont l'atteinte liée à ce virus et puis euh, l'atteinte liée aux complications de l'immobilisation prolongée. Ils sont effectivement très affaiblis, d'une part par l'utilisation de ces médicaments pour relâcher et intuber, et puis tout simplement la non-utilisation liée au fait qu'ils soient longtemps euh, couchés, l'IT. Ils ont une fonte musculaire, donc hein, autant d'aliments qui vont rendre difficile le premier lever, la première verticalisation.
0: On l'ignore souvent, mais la rééducation respiratoire et motrice peut commencer alors que le patient est encore en réanimation. C'est ce que fait une partie de l'équipe du docteur Isner. L'autre prend en charge dans son centre les patients réveillés et stables de manière pluridisciplinaire.
2: Les kinésithérapeutes interviennent pour du renforcement musculaire des membres inférieurs, des membres supérieurs, mais également renforcer le diaphragme hein, qui est un muscle qui nous permet de respirer. Ils participent également au premier lever du patient, bien sûr la marche. Après, quelqu'un de très important, c'est l'orthophoniste, puisque ces patients ont souvent des troubles de d'églutition, des troubles de la voix, ils ne savent plus comment avaler. Ensuite, vous avez les ergothérapeutes qui sont là pour réapprendre la fonction, pour réapprendre à s'habiller. Elles participent également à la mise en place technique, il y a des gens qui arrivent quelquefois pas bien à serrer couteau et couvert, parce qu'ils ont une diminution de leur force musculaire, donc on peut adapter des couverts. Après, bien entendu, les psychologues, puisque tous les patients que nous avons dans le service ont effectivement ce stress post-traumatique, d'un côté cette angoisse de la mort, et puis ce handicap qui surgit, parce qu'on a des patients certes âgés, mais on a aussi des sujets jeunes qui étaient indemnes de toute pathologie, et qui ne comprennent pas très bien ce qui leur est arrivé. Impossible
0: là encore de dire à quel point les séquelles seront lourdes ou durables, d'autant que les patients les plus longuement hospitalisés commencent tout juste à sortir. Pour lesquelles les plus graves, elles pourraient être permanentes si l'on se réfère à l'épidémie de SRAS en 2003, pointe le docteur Isner. Mais l'espoir est là aussi, insiste-t-elle, sur ces 40 patients, trois âgés de 62 et 77 ans, sont rentrés chez eux cette semaine.